0: Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Leonel Camazão, sou jornalista, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e esse é o Papo com Camazão. Um podcast para a gente debater os problemas sociais de Florianópolis e do Brasil com quem entende do assunto aqui em Floripa.
1: Não à toa, a ditadura militar interveio nas universidades e agora esse novo governo também tem usado esse expediente contra as universidades.
0: A favela, ela não é... Falta de política habitacional, ela é a própria política habitacional. As pessoas precisam ocupar esses espaços para viver. É que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração.
1: A Lei Maria da Penha traz uma proteção especial. E é necessário né, falar em feminicídio, falar em violência contra a mulher, né, porque se trata de uma violência de
0: gênero. É um governo de gente estúpida, de gente ignorante. Eu vou conduzir as nossas conversas a cada 15 dias, e se você gostar, ajuda a nos divulgar e aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba Camazão 50. Hoje o nosso papo vai ser sobre ditadura militar e o governo Bolsonaro. Para falar desse assunto, a gente convidou o professor de Direito da Unisociesc, Rodrigo Sartotti. E o Sartotti vai nos ajudar a responder a seguinte pergunta. O Brasil pode voltar a ser uma ditadura? Bom, Sartote, bem-vindo. Um prazer enorme te receber aqui para conversar hoje. É, eu passei um café e vou fazer a primeira pergunta. e Enquanto você vai respondendo, eu vou ali pegar para gente se servir. Perfeito. Então, a primeira pergunta é essa. O Brasil pode viver uma nova ditadura? Bom, Leleu, bom dia.
1: Prazer estar aqui contigo hoje. Bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Uhum. Eu acho que é, um tem que a gente precisa... É responder elas por dois aspectos. Primeiro, observando a nossa história, mas sem fazer entrar em anacronismos indevidos, né? Nós temos que observar que a primeira história do Brasil republicano é uma sucessão de períodos autoritários, de golpes de Estado, enfim. A né? Nossa última experiência ditatorial, autoritária, foi a partir de 64-85. Então, nós temos que observar isso, mas sem fazer anacronismos, né? e também observar o que tem ocorrido no Brasil nos últimos anos, principalmente o que foi a experiência da eleição de 2018 e a posse do novo governo federal em 1 de janeiro de 2019. Eu acho que esse novo governo ele tem traços muito fortes de um autoritarismo. É, não, não sei se isso pode desembocar ainda numa ditadura. É, acredito que, caso nós venhamos a viver um novo período de extremo, de extremo autoritarismo, acredito que não, não será um, uma experiência tal como nós tivemos em 64. Sim. É, hoje, há novas formas né, de, de autoritarismo, de fazer governos autoritários, mas eu acredito que sim, é possível. É, e, e os últimos tempos nos têm dado indícios disso. Vários indícios, inclusive, infelizmente.
0: É, situação difícil, né? É, eu vou citar algumas falas aqui do Bolsonaro, que eu considero, não só do Jair Bolsonaro, mas de figuras ligadas a ele também, que eu considero profundamente antidemocráticas, assim que eu acho que a gente merece se comentar. É, então, estou citando aqui, né? Vamos fazer um novo AI-5. Vamos fuzilar a petralhada. Só precisa de um soldado e de um cabo para derrubar o STF. As minorias têm que se curvar as maiorias. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Quem procura osso é cachorro. Arrebentar para abrir o bico. A polícia militar no Brasil tinha que matar mais. É, veja, é, tem um flerte aberto aqui né, com esse autoritarismo e, e talvez um desejo é, contido de que isso fosse uma realidade. Né? É, como é que se vê esse flerte assim, do governo com, com esse tipo de postura?
1: Bom, primeiro que é interessante ver como é, todos nós sabemos que o nosso atual presidente da república, ele tem uma visão bastante peculiar sobre o que foi o período da ditadura militar, né, tanto que ele entende que não foi uma ditadura, muito embora os próprios ditadores de 64 entendam que viveram uma ditadura, né, que, que levaram a cabo uma ditadura, mas ele tem uma visão bastante peculiar e essas falas que né, são invadas de bastante violência, de, violência de, de uma violência simbólica, quanto uma violência física, ela remete muito à experiência que nós vivemos a partir de 64 com a ditadura militar, né? a partir do golpe civil-militar, e a ditadura militar que se desencadeou a partir disso, né? É... Bom, essas falas, algumas falas delas são até falas, acho que antes, né, do dele tomar posse como presidente. É, acho que tem uma fala que ela sobre o cabo e o soldado, na verdade, acho que é do Eduardo é do Eduardo do filho dele, né? foi acho na época da campanha, salvo engano, da campanha presidencial, mas, bom, é importante notar que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele ganhou notoriedade, principalmente né, nos últimos anos, por conta de falas desse tipo, né? teve uma outra fala que me é muito que para mim é muito pesada, que foi a fala dele no, na abertura do procedimento de impeachment da presidenta Dilma, em Sim. que ele fez uma homenagem ao brilhante Ulster, que foi um torturador condenado pela justiça brasileira, inclusive na esfera civil, né? E, e ele ganhou notoriedade por conta dessa, dessas falas. E isso acho que diz muito mais sobre a nossa população, sobre o povo brasileiro, sobre o Brasil como um todo, do que o próprio Bolsonaro. Porque, veja. É, nós temos um indivíduo que faz esse tipo de fala Extremamente violenta, extremamente autoritária Que remete à ditadura militar E mesmo assim, esse indivíduo é eleito presidente da república Bom, ele não foi eleito sozinho Ele foi eleito claro. com mais de 50 milhões de, pessoas, de votos Que, apesar ou porque ele fala esse tipo de coisa Resolveram votar nele Então, é, esse tipo de fala... As falas, principalmente dele, a partir da, da, da ascensão dele ao cargo de presidente, que eu acho que se tornam ainda muito mais graves, porque o que se espera de um presidente quando ele toma posse é de que ele faça um... que ele governe, tem de governar para todos. E desde, desde o discurso de posse do presidente Bolsonaro, a gente tem visto essa ele demarcando essa polarização. Ele tem cada vez mais feito questão de demarcar que ele está governando para uma parcela da população brasileira, e não para outra. E isso é extremamente antidemocrático. Né? Quando você ignora que existem minorias que precisam ser é, olhadas pelo governo, é, quando você ignora que há uma parcela que não votou nele, mas que também vai ser governada e que precisa ter, ser é, levada em consideração. É, se você se tem um governante que não observa esse tipo de. que não tem essa postura, bom, aí eu acho que já, você já tem um indício muito forte de um governante antidemocrático. Porque a minha concepção de democracia, ela passa por isso, né, de você tem, eu sei claro, governar para todos é algo quase impossível, mas você tem que buscar pelo menos uma pacificação, realmente o Brasil viveu esse período extremamente polarizado e ele não tem feito isso, muito pelo contrário, ele tem feito né, o caminho inverso, então cada vez polarizar mais e, e né, esse sedimentar né, politicamente a partir disso. Acho que isso é muito grave.
0: Ele aposta nisso, né?
1: E só uma, uma última uma outra questão, né? Uma das falas dele e do filho dele, né, do Eduardo Bolsonaro, que é talvez é, dos, dos filhos lá, nem sei, sempre esqueço quantos filhos são, mas os filhos <risos> lá eu acho que é o mais da parte é, o mais ideológico ali, né, o mais próximo inclusive do, do guru lá do, do Olavo de Carvalho. Essa fala dele sobre o I5 eu acho que ela é extremamente perigosa, é, porque o I5 foi a expressão, a expressão jurídica mais grave da ditadura militar. Ele foi o, ele foi, é, o documento jurídico que mais escancarou a ditadura militar no Brasil, né, em 68, no fatídico 13 de dezembro de 68, uma sexta-feira 13, inclusive. É, e nós termos hoje, um, ele é deputado, né? temos um deputado, filho do presidente da república que fala isso e tudo fica tranquilo, aí você observa né que boa parte da população sequer sabe o que foi o AI-5, teve uma pesquisa recente, não lembro agora o percentual, mas um percentual muito alto da população sequer sabe o que significou o AI-5, o ato institucional de, de número 5. Então essa ignorância também da população sobre o que foi a estrutura militar, Acho que isso contribui muito para que esse tipo de discurso se naturalize hoje e que abra a possibilidade de, quem sabe, um novo documento jurídico, um novo mecanismo jurídico extremamente autoritário, tal como foi o ato ato de número cinco, né, o AI 5, o
0: AI-5. Entendi. É, você falou que a gente não pode fazer uma comparação anacrônica né, entre o governo Bolsonaro e a ditadura brasileira, porque são fenômenos diferentes no tempo, na história. Mas o que é possível traçar de paralelo, na tua opinião, entre o que foi a ditadura civil-militar e o que é o governo Bolsonaro? Assim, quais são as semelhanças?
1: Bom, para mim, uma das, uma das semelhanças mais marcantes é o tratamento com as universidades. Bom, você observa o que foi né, um dos primeiros atos da ditadura militar em 64, do golpe civil-militar né, do governo do Governo Estatorial, foi intervir nas universidades, intervir diretamente, então se você observar o ato institucional de número 1, um, o IUM, né ele já lá no, salvo engano, no artigo 7º, ele traz a criação de uma comissão de investigação, uma comissão, uma comissão de inquérito, não lembro agora exatamente o nome, mas era uma comissão de investigação que tinha como objetivo investigar, fazer uma grande investigação no país inteiro sobre os subversivos, identificar os subversivos e puni-los. Essa comissão, obviamente, ela não existiu de maneira geral, né? era impossível. O governo logo percebeu que era impossível. Mas o MEC, nas primeiras semanas da ditadura militar, já determinou a abertura dessas comissões nas universidades. Em várias universidades essas comissões foram abertas, em praticamente todas as universidades federais, inclusive aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, eles abriram essa comissão, e essa comissão tinha como objetivo perseguir a universidade, perseguir professores, estudantes considerados inimigos do governo, considerados do novo governo da ditadura, né? considerados subversivos, enfim, teve esse primeiro momento da ditadura, e logo depois, é, os militares eles implantam o seu projeto próprio de reforma das universidades, né, um projeto que era muito vinculado ao USAID, né, uma agência norte-americana para desenvolvimento, fim da época, os famosos acordos entre o MEC e a USAID, que possibilitaram a reforma universitária, aos moldes do que os militares queriam, os militares e os estadunidenses queriam. E Santa Catarina, inclusive, foi o piloto, né, o projeto piloto foi aqui em Santa Catarina, na UFSC, foi a primeira universidade, foi o projeto piloto dessa reforma extremamente autoritária dos militares. E também teve intervenção direta, né? Acho que a UNB talvez tenha sido a universidade que mais sofreu diretamente com isso. Foram só vim três intervenções diretas com, com tanques, com militares, é, professores foram presos, enfim. Uma situação de extrema violência dentro do campus. E aqui em Santa Catarina a gente também teve um episódio, né? Que foi a.. Teve, foi em 65. É, a tropa de choque da Polícia Militar invadiu a, a então Faculdade de Direito, que na época ficava ali na, na rua Steve Júnior e apreendeu as urnas de uma eleição do centro acadêmico, e prendeu os alunos, prendeu professores, enfim. Então teve essa intervenção muito forte dos militares. E observando hoje, né, um dos primeiros passos, um dos primeiros atos do governo, desse novo governo agora em 2019, também foi de intervir nas universidades. Né? Nós tivemos logo antes do governo a troca do ministro, né? e um ministro com uma postura bastante beligerante com as universidades, se portando como um verdadeiro inimigo das universidades, bloqueando verba, ameaçando, é, fazendo ameaças, inclusive, de professor, contra professores, contra alunos, de intervenção. E agora, no final do ano, a gente teve a, o decreto que alterou o processo de escolha dos reitores das universidades, tirando cada vez ainda mais a autonomia das universidades para escolher os seus próprios dirigentes, né? porque a, esse novo decreto ele retira da, do Conselho Universitário a competência para criar a lista tríplice que vai ao presidente da República para nomeação. Que era isso que garantia que a consulta prévia que é feita na comunidade acadêmica pudesse ser respeitada pelo Presidente da República. Agora, o Presidente pode escolher qualquer um dos candidatos que se habilitarem no pleito eleitoral, inclusive aquele que for o menos votado. Então, é, isso só para citar alguns exemplos que me vem à cabeça agora do que esse governo tem feito contra as universidades. Né, não à toa, né, no, acho que o principal movimento que nós tivemos em 2019 de oposição ao governo foi um movimento que partiu das universidades, partiu dos estudantes, um movimento muito forte né, contra essa, essa intervenção indevida né, do governo nas universidades. E é interessante observar também né do porquê que um governo, um governo talvez autoritário ou uma, uma ditadura, tem esse primeiro passo de intervir em universidades. Porque né? é justamente nas universidades, principalmente no caso brasileiro, né as universidades públicas, as universidades federais É um espaço onde você tem maior contestação do que está posto A universidade, ela, ela, ela existe para isso também A universidade, ela contesta o que está posto Contesta o que está colocado na sociedade Contesta governos, enfim É um espaço de pensamento livre é, De contestação E isso, obviamente, incomoda governos que não São muito afeitos à democracia então claro. por isso, né, não atua a ditadura militar logo de início, interveio nas universidades e agora esse novo governo também tem usado esse expediente contra as universidades.
0: Legal. Bom, eu, você já entrou um pouco, mas assim eu queria te perguntar um pouco sobre a tua pesquisa que tu fez no mestrado e que acabou virando um livro, né? Esse livro aqui que a gente tem um exemplar aqui na mão. Juristas é. e de ditadura. Deixa eu fazer um merchando do, do Sartotti. <risos> É, mas queria que tu falasse um pouco dessa tua pesquisa, porque ela, ela vai focar bastante em, em relação ao mundo do direito e na faculdade de direito da UFSC, né? Então, fala um pouco pra gente da, desse teu trabalho. e
1: Então, é, eu par... quando eu iniciei essa pesquisa, eu partir do pressuposto de que uma ditadura militar, é, ela precisa de uma legitimação. E eu também parti de uma curiosidade, algo, algo que para mim foi muito curioso, observando a experiência né, daquele período, né, as ditaduras do Cone Sul aqui na América Latina, é, de como que o direito foi utilizado em cada experiência. Bom, se você observar a Argentina, a... lá, quando deram um golpe, quando inici se iniciou uma ditadura, eles não deram muita importância para o direito, foi um regime de força mesmo, de violência, então não estavam nem um pouco preocupados. Né? A gente teve os casos, vários casos de sequestros, os famosos voos da morte, enfim. No Chile tivemos uma situação parecida, os militares no Chile pouco se importaram com o direito, é, julgamentos é, sumários, execuções sumárias inclusive, né? o famoso episódio do estádio nacional, pessoas que foram fuziladas é, no, no meio do campo, enfim essas experiências tutoriais eles não se preocuparam com o direito e já no caso brasileiro, não se você observar, o primeiro ato da ditadura foi o ato institucional que depois virou o né? mas antes era, era o ato institucional, se você observar o preâmbulo, a leitura do preâmbulo do do ato número 1, um, ele nos demonstra que havia uma preocupação muito grande é, em justificar juridicamente, tanto que eles chamaram um jurista um eminente jurista da época Francisco Campos que por coincidência foi o ministro que escreveu a Constituição de 37, a famosa polaca Constituição outorgada de Vargas, né, da ditadura do Estado Novo, também foi responsável pela reforma é, educacional no Brasil nos anos 30, mas chamaram ele para escrever o ato institucional, o AI-1 e nesse, no preâmbulo do, do ato constitucional de número 1, um, o Francisco Campos ele tem todo um trabalho de justificar juridicamente o golpe civil-militar, né? como se fosse uma revolução, uma revolução que se constitui como um poder constituinte, que cria uma nova ordem, mas que curiosamente é, mantém-se a Constituição de 46, mas o poder constituinte enquanto revolucionário está acima da Constituição, ou seja, há todo uma, um trabalho jurídico muito, muito elaborado, tipo, muito requinte inclusive, né? não uhum. atua Francisco Campos é um dos maiores juristas da história do direito brasileiro e teve essa preocupação muito grande dos militares né é o que o tem o um professor da UFRJ o Carlos Fico, ele vai chamar de utopia autoritária dos militares, né que eles tinham eles realmente acreditavam que o direito poderia é, através de um direito autoritário um direito que viés autoritário poderia salvar o país bom, aí a partir dessas constatações contata né, eu comecei a me perguntar, tá, mas como que os juristas, se, né, os juristas, os operadores do direito, os advogados, professores, juízes, se portaram nesse período né, da ditadura militar, do golpe da ditadura? Né? Fique imaginando, né? bom, tivemos um golpe de Estado em 64, um golpe civil militar. O que, que os professores de direito fizeram? O que, que eles falaram? O que, que os juristas falaram? Como eles se posicionaram? Né? Com a Constituição outorgada depois de 68 e o ato institucional de número 5, como que eles se portaram? Né? O que, que se ensinava numa faculdade de direito num período de exceção? A partir desses questionamentos, dessas dúvidas, eu me empreendi num trabalho de microhistória e resolvi é, observar como que uma faculdade de Direito específica se portou durante a ditadura. Daí eu escolhi a minha faculdade de Direito, onde eu me formei, né, a faculdade de Direito da UFSC, que a época a Faculdade de Direito de Santa Catarina, em 64, porque ela era o único curso de Direito do Estado de Santa Catarina em 64, era onde se concentrava boa parte da elite jurídica do Estado, né, os juízes, desembargadores davam aula na faculdade, e era de lá que saíam os principais juristas do estado, então eu resolvi fazer essa pesquisa e mergulhei nos arquivos da própria universidade, achei muita coisa no arquivo da universidade, inclusive uma parte daquela comissão que eu falei no início, né? aquela comissão de inquérito de 64, eu achei uma parte desses arquivos, da perseguição que foi feita muito forte aos professores de direito e também fui aos arquivos do SNI, achei muita coisa para a faculdade de direito porque, por incrível que pareça, né? minha hipótese inicial na pesquisa era de que bom, a Faculdade de Direito da UFSC ela teve uma posição de apoio e legitimação ao golpe civil-militar e à ditadura. Bom, mas o que eu encontrei nos arquivos foi justamente o contrário da minha hipótese. A minha hipótese ela caiu por terra porque eu encontrei uma, uma situação de resistência. Resistência inclusive institucional por parte da Faculdade de Direito da UFSC e por parte do, do órgão representativo dos estudantes, no Centro Acadêmico 11 de, de Fevereiro, na época. Então tanto que os arquivos é muito interessante observar os arquivos do SNI os militares se referem à faculdade de direito como é, os termos que ele usa é né? o antro do comunismo em Santa Catarina é o espaço mais contaminado pela revolução vermelha temos esse tipo, né? você observa se eu falar para alguém né isso é só dizer ah é possível imagina, a faculdade de direito da Ufsc que é, que hoje é um espaço extremamente não vou dizer extremamente mas é um espaço com bastante conservador ainda salvo raras exceções né Algumas exceções não são tão raras, infelizmente, mas... Bem dividido, né? É um curso, é um curso peculiar, não tem qualquer curso <risos> de direito, né? Mas teve essa posição de resistência. E a partir dessa dessa observação, dessa investigação histórica, a minha, o meu objetivo era de tentar trazer alguns elementos para entender como que juristas, principalmente professores de direito, se portam diante de regimes autoritários, regimes de exceção, como o regime que nós vivemos entre 64 e 85 e a partir dessa pesquisa eu consegui algumas algumas pistas para responder essa pergunta que agora eu tento responder ela de maneira mais elaborada na minha tese de doutorado que espero que em breve saia
0: <risos> não dá spoiler certo é, no final do ano passado aqui em Florianópolis se completou os 40 anos da Novembrada né então qual é o significado político o legado político disso 40 anos depois né tu fala tanto de como a ditadura enfrentou as universidades de como hoje as universidades os estudantes os professores têm um papel também importante na resistência ao governo bolsonaro né então qual é o legado dessa desse evento tão grande que foi a novembrada aqui para a cidade
1: não acho que talvez o principal legado da, da novembrada, desse episódio é, acho que é a capacidade que que os estudantes ainda têm, que infelizmente tem se perdido um pouco né, nos últimos anos, né, na minha visão, mas a capacidade dos estudantes ainda tem de contestar a ordem posta. Né. É, a Novembrada foi um movimento de estudantes, né, que depois, claro, tomou corpo com adesão Sim. popular no momento lá da visita do, do então presidente ditador Figueiredo, mas foi um movimento organizado pelos estudantes, num período... A ditadura ainda estava posta, era 79, né? e, e bom, no momento de ditadura militar, né, pessoas ainda estavam presas, estavam sendo presas, algumas estavam voltando do exílio, mas ainda era um regime ainda extremamente violento, um regime ditatorial extremamente violento, e mesmo assim estudantes, estudantes universitários de 20 e poucos anos resolveram fazer um prote protesto contra o presidente ditador que estava visitando Florianópolis. É um ato que eu entendo como de extrema coragem. Né? Imagino que para fazer aquilo naquele momento era necessário muita coragem. Né? Até Sim. porque é, nos anos anteriores nós tivemos muitos casos de pessoas da UFSC, estudantes, professores que foram presos, professores, estudantes que foram torturados, inclusive. É, então acho que foi um ato de extrema coragem. Eu acho que talvez para mim o principal legado que a ditadura. A ditadura aqui, mas. Que a novembrada. Que a novembrada nos deixa até hoje, principalmente para nós aqui de Florianópolis, aqui de Santa Catarina, é de que, sim, os estudantes e a população, enfim, o povo ainda tem o poder de contestar a ordem posta, de contestar governos autoritários, de fazer ser ouvido, né? Acho que talvez esse é o principal legado do Novembrada.
0: Legal. É, em alguns países que também passaram por ditaduras, especialmente aqui na América Latina, no Cone Sul, né, como você falou... Os crimes que foram cometidos pelo Estado, eles se tornaram imprescritíveis, né? Ou, ou teve algum processo mais vigoroso de, de de punição, vamos dizer assim, contra os agentes do Estado que cometeram esses atos. E, comparando com essas realidades, qual, qual que é a tua opinião sobre a lei de anistia brasileira?
1: Bom, é, primeiro que no âmbito internacional, no âmbito do direito internacional, né, os crimes de lesa humanidade eles são imprescritíveis, então, aqueles crimes que foram cometidos por agentes do Estado brasileiro durante a ditadura, eles, de acordo com a legislação internacional da qual o Brasil é signatário, é, são crimes imprescritíveis. É, bom, o que nós tivemos né, com durante o processo de, de aprovação da lei de anistia foi uma anistia imposta, né, imposta pelos militares, porque, bom... Como que foi o processo né, de aprovação da Lei de Anistia? Né? Primeiro que antes da aprovação nós tivemos o, todo um controle do Congresso. Né? Nós tivemos primeiro a, a figura dos senadores biônicos né, que foram Sim. colocados no Congresso.
0: Alguns aqui de Florianópolis.
1: Alguns aqui de Florianópolis, inclusive. <risos> e depois tivemos a Lei Falcão. Um pouco antes, né, na eleição que, que, que foram eleitos os senadores e deputados federais né, que, que, que votaram a Lei de Anistia. A Lei Falcão, ela modificou o processo de, de campanha. Então, basicamente, a campanha lá estava muito, muito restrita. Então, os candidatos que estavam colocados no, no pleito naquele ano, eles basicamente, eles só podiam ir para a TV, para o rádio e falar seu nome e seu número. Eles não podiam falar de propostas, de, enfim, de ideias, nada disso. A Lei Falcão, ela, ela limitou muito a propaganda política. Então, você teve um congresso em 78, eleito de 78, que era um congresso muito amordaçado né? é, Extremamente controlado E mesmo assim, houve toda uma Uma discussão muito forte Sobre a lei de anistia né? Então, e na, e Teve os comitês enfim, Teve uma mobilização popular muito grande Pela anistia, ampla, geral e restreita Que jamais pautou Uma anistia para Aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade Em nome do Estado Importante que seja dito ah, O movimento pela anistia nunca pautou isso Bom, é Nessa conjuntura do Congresso, foi levada a lei de anistia a partir do texto que foi proposto pelo Poder Executivo na época, pelo... não agora não antes já era o Figueiredo, mas enfim, foi o Poder Executivo na época que propôs a lei, e essa lei foi a votação. E essa lei, ela trazia também a anistia àqueles que tinham cometido o crime de lesa humanidade em nome do Estado brasileiro. E ela não anistiava, isso é muito importante colocar, que é uma mentira que ainda hoje... Né, isso, que a gente ouvi pelas redes, mas ela não, nunca trouxe, nunca foram anistiados aqueles que que ousaram pegarem armas para lutar contra o Estado autoritário contra a regime militar. Essas pessoas que foram presas nesse período, que foram julgadas, elas não foram anistiadas. Elas cumpriram suas penas. Algumas depois tiveram a suspensão da, do cumprimento da pena, mas não foram anistiadas. Quem foram anistiados foram as pessoas que já estavam que estavam fora do país, enfim. Mas, e os militares, os agentes do Estado que foram, que cometeram um crime de lesa humanidade foram anistiados, aí que está o grande problema. E se você for observar a votação no Congresso da Lei de Anistia, a diferença foi de 4 ou 5 votos pra, 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 pela aprovação da lei. Sim. Então foi, foi uma votação muito apertada, inclusive, enfim, o Exército estava na rua, a, a Brasília estava sitiada nesse período, nesse, nos dias da votação, enfim... Foi um processo bastante é, amarrado, assim, bastante difícil e que realmente não tinha como... É, eu entendo que era muito difícil fazer passar naquele momento uma lei de anistia tal como o movimento pela anistia queria, é, por conta dessa situação né, colocada na época. É, e isso é importante colocar porque quando a lei de anistia foi revista pelo STF, foi acho que 2008, 2009, não lembro agora exatamente ou 2010, mas faz um, aí, quase 10 anos né, que a Lei de Anistia foi revista, é, eu, é, o relator foi, à época o ministro Alves Grau, uh, um dos argumentos foi de que, ah, é, na verdade, essa Lei de Anistia que foi aprovada foi o um consenso da sociedade brasileira. Mentira, nunca houve um consenso da sociedade brasileira sobre a Lei de Anistia, muito pelo contrário, foi uma lei extremamente imposta como eu falei não um por extremamente amordaçado num período bastante conturbado e que foi aprovada por quatro ou cinco vozes de diferença ou seja não foi um, não foi um acordo não, não teve uma não teve não teve essa essa vontade de, de alixar todo mundo não pelo contrário queria o movimento queria que os militares criminosos fossem julgados e punidos por os seus crimes, o que não aconteceu. Infelizmente perdemos essa possibilidade né, de, de rever lá em 2008, 2009. Agora há uma nova possibilidade de rever a, a Lei de Anistia né, dentro da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há uma uma discussão jurídica ali bastante interessante sobre se a Lei de Anistia ela está de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o que, é o meu ver, ela, ela obviamente não está, não está mas tem essa discussão que está posta hoje é porque logo depois da, da, do julgamento do STF, a Corte Interamericana de Direitos Humanos Entendeu que a Lei de Anistia do Brasil violava a Convenção Americana de Direitos Humanos Então agora a discussão é, dada essa, essa decisão da Corte Interamericana é Como que fica a recepção dessa decisão no Brasil frente à Constituição de 88 Tem essa discussão que está colocada, há uma ação no STF em curso que ainda não foi julgada e Bom, mas... Infelizmente, eu, na minha avaliação, dada a conjuntura que nós estamos vivendo, não há possibilidade de alguma dessas ações ser julgada procedente. Mas, definitivamente, a ação, a, a lei de anistia, aliás, ela não não está de acordo
0: com a,
1: a legislação internacional da qual o Brasil é signatário, principalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque, só para complementar, só para finalizar, né, que... Bom, se você observar as, as, as experiências ditatoriais do cone Sul, Principalmente os nossos vizinhos aqui na né? Argentina, Uruguai, Chile, Bom, é... os militares foram punidos. Os militares cometeram um crime de lesa de humanidade aqui no Brasil. Né? Nós conseguimos algumas poucas condenações é... na esfera civil, que é possível ainda. O caso mais famoso é o Carlos Alberto Brilhante Ulstra, que é o, é o herói do nosso atual presidente da república. mas infelizmente foram foram poucos casos e não se foi pontual, não, teve, né? não teve a punição devida né e muito do que a gente vê hoje dessa essa, essa vontade de uma parte da população de voltar à ditadura e tal enfim o próprio presidente da república né com esse discurso se deve muito em razão disso né nós não conhecemos o que foi esse período e nós também não punimos as pessoas que cometeram crimes nesse período em nome do estado brasileiro é né? isso deixa um legado muito pesado, muito grave para o nosso país, né? que leva daí, pessoas a pedirem a volta da ditadura ou que leva um parlamentar a ir ao plenário da Câmara né? fazer uma homenagem a um torturador condenado pela, 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 pela justiça brasileira, né? em tempos democráticos.
0: É um acerto de contas que a gente ainda não fez, né? Exatamente,
1: coisa que os nossos vizinhos fizeram, em, em certa medida, né? e nós não fizemos. E nós estamos pagando o preço disso hoje, que é essa, assim, uma vontade de uma parcela da população de viver um período autoritário, de achar que um, um governo autoritário vai resolver os problemas do país, de querer voltar a isso e sem falar, é claro, de toda a violência institucionalizada, né, nas, né, colocada nas instituições, enfim principalmente na polícia, mas, obviamente a, a violência da polícia ela não é um fruto Sim. da ditadura militar né, ela é algo muito anterior que remete aos tempos do Brasil escravocrata mas né, a gente tem todos vários mecanismos aí né, de violência que foram criados na ditadura militar né, que estão colocados até hoje.
0: certo, é, é, a gente tem ainda hoje no Brasil algumas estruturas ou legislações que foram produzidas na ditadura e que ainda estão vigentes, né? no caso que Talvez me chame mais a atenção porque faz parte da minha profissão é a, a regulação, a regulação, né, da profissão de jornalista, e de imprensa. Mas além, além disso, assim, na sua avaliação é que estruturas que perduraram pós ditadura e que ainda hoje estão no, no nosso arcabouço jurídico e que são um problema, né, assim hoje para o Brasil é, o que, o que, que ficou de cacareco da ditadura que a gente precisa é, enfrentar, legalmente falando, né?
1: Olha, para mim, é, o princ... talvez um dos principais legados, até para linkar com o que eu falei anteriormente, é, um dos principais legados malditos da ditadura é essa, a reestruturação da Polícia Militar. A Polícia Militar, obviamente, ela não é uma criação da ditadura militar, ela remete aos tempos do Império, do Brasil Imperial, mas na ditadura há, há toda uma reformulação da Polícia Militar e essa vinculação né, às Forças Armadas para mim é muito grave, né? a militarização né? da polícia, das polícias estaduais, né? da antiga Força Pública, que era chamada aqui em Santa Catarina, essa militarização para mim ela é muito grave, porque, bom, não vou entrar aqui no debate da, 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 da desmilitarização -des da polícia, mas é, é algo extremamente problemático, porque então, você tem policiais que hoje estão colocados na rua para fazer a, segura a segurança pública da população, mas que são pessoas que são treinadas na lógica do exército, que é a lógica da guerra. Essas pessoas que são treinadas nessa lógica Elas vão para a rua Para é, lutar contra um inimigo e, Bom, o cidadão brasileiro não é inimigo de ninguém é muito A pessoa possa cometer um crime Enfim Tem que ser punida de acordo com a legislação obviamente né, E ser reprimido pelas forças policiais Mas dentro de uma lógica de segurança pública Não dentro de uma lógica de guerra de inimigos Exterminar inimigos Que é a lógica que aposta tá hoje no Brasil e, né, Os exemplos aí infelizmente são muitos é, E... Durante a ditadura nós tivemos a criação de alguns mecanismos, para mim o mecanismo mais, não vou dizer interessante, mas o mecanismo mais complicado desse período, que foi criado por um jurista, inclusive, Lopes Meirelles, que hoje é considerado um dos maiores administrativistas do país, no ramo do direito administrativo, ele criou uma estrutura é, na, no estado de São Paulo, durante a ditadura, que foi conhecida como Operação Bandeirantes. A Operação Bandeirantes depois se desencadeou em outros estados, aqui em Santa Catarina teve a sua versão, que foi a Operação Barriga Verde, mas ela foi pensada juridicamente pelo Eli Lopes Meirelles e foi implantada né, em São Paulo naquela, no início dos anos 70, porque o Eli, ele era o secretário de segurança pública do estado de São Paulo e criou-se toda uma, uma estrutura de... É, de, enfim, de torturas, para se retirar depoimentos a partir de atos de tortura, é, procedimentos de prisão, enfim, que foram pensados juridicamente nesse período e que são, é, obviamente, né, eles, não se, eles não permanecem hoje formalmente, mas a gente sabe que na informalidade esses expedientes infelizmente ainda são muito recorrentes né, no trato da polícia com a população. Então, isso foi pensado na ditadura militar, foi pensado de maneira muito objetiva. Foi pensado tanto é, é, dentro das Forças Armadas, com intervenção inclusive do governo estadunidense, enfim, que vieram para cá treinar é, militares brasileiros, mas também foi pensado juridicamente. É, acho que talvez esse seja um dos é, legados mais assim, mais pesados da ditadura. E claro, sem falar, né, como nós estávamos comentando antes, né, da... Essa, essa ausência do acerto de contas né? nós tivemos uma transição para a democracia sem sombra de dúvidas né? é. não sei se a partir de 2019 a gente pode falar em democracia <risos> né? mas né, isso já é, um, é outro debate mas, investi, até, até 2016 né? Né? aí com o golpe de 2016 até 2016 nós podemos dizer que nós estávamos vivendo uma democracia instituições funcionando eleições periódicas enfim, a, a coisa estava funcionando é, li. Não tão bem como gostaríamos, mas era um regime democrático, com eleições, constituições democráticas. É, nós tivemos essa passagem né, no final da ditadura em 85, principalmente com a Constituição de 88. Né? sempre gosto de colocar como um barco temporal final da ditadura a Constituição de 88, né? o dia 5 de abril, 5 de outubro, aliás, de 1988, que é o dia da promulgação da Constituição de 88, a nossa Constituição, Constituição Cidadã, que é uma Constituição extremamente democrática. É, sem dúvidas, o nosso melhor texto constitucional da história brasileira é, é um dos melhores textos constitucionais do mundo. Isso vários teóricos concordam com, com essa afirmação. Então, e, e nós tivemos uma uma transição para a democracia. Só que essa transição ela não foi democrática, justamente porque nós não fizemos esse exército de contas com o passado recente. Nós não punimos aqueles que cometeram crimes em nome do Estado brasileiro. E esse legado ele permanece até hoje. Né? E ele se hoje nós temos uma sociedade que pede a volta da ditadura, que pede governos autoritários, ou que não, tá muito, não se importa muito com a democracia, ou que acha que, o regime, que regimes democráticos não são importantes, enfim, se há essa, esse senso comum, se há essa mentalidade na sociedade, muito se deve também porque nós não acertamos as contas com o nosso passado recente. Né? Nós não punimos as pessoas, que cometeram crimes, e nós não temos a real dimensão do que foi a ditadura. Justamente porque nós não fizemos esse exercício de pontas, nós não sabemos como que algumas instituições se portaram. É, como eu falei, né, a minha pesquisa de mestrado, ela buscou entender como que os juristas se portaram. E esse tipo de pesquisa é algo ainda muito incipiente no Brasil. Se você for observar a experiência da Alemanha pós-nazismo, é, são infinitas pesquisas e debates acadêmicos, teóricos, sobre o que foi o período da ditadura, sobre o período, o período do nazismo na Alemanha, aliás, é, o que, que ele representou no campo jurídico e em, entre outras instituições. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil houve um enorme silêncio, um silêncio que perdurou muito até os nossos dias e agora é que algumas pessoas estão voltando os olhos para tentar entender como que algumas instituições se portaram, né? como que o STF se portou, como que as faculdades de direito se portaram, como que tribunais se portaram, o próprio Ministério Público, enfim. É, mas nós não sabemos a real dimensão porque isso ainda é muito é muito recente então quando se fala hoje né teve aquele famoso acho que foi um editorial não lembro talvez da Folha, não sei se foi um editorial da Folha mas que falava da dita branda foi acho, da Folha que ah porque nós matamos, a nossa ditadura matou sei lá 500 pessoas e a ditadura na Argentina matou 20 mil então a nossa ditadura foi uma ditadura branda bom primeiro que uma ditadura ela não se mede com uma pilha de cadáveres Eu acho que ela se mede muito mais pelo que ela deixa por isso que é importante falar do legado da ditadura, né? o que, que ainda resta da, da ditadura militar. E, só que nós não temos a real dimensão de quantas pessoas foram diretamente ou indiretamente afetadas pela ditadura. Durante a minha pesquisa, por exemplo, eu achei, eu cheguei a cerca de 30 nomes só na Faculdade de Direito da UFSC que foram pessoas diretamente afetadas pela ditadura, que foram presas, foram torturadas, foram exoneradas injustamente de seus cargos públicos, enfim... É... E eram nomes, eram dados, era um número que está fora da cifra do, dos, das vítimas da ditadura, da ditadura militar, que foram pessoas presas e torturadas. E nós não sabemos ainda, nós não temos um número ainda exato. Temos o trabalho das comissões locais, da verdade, enfim, que é um trabalho muito interessante, mas mesmo assim ainda nós não temos a real dimensão do que foi a ditadura militar. Sim. Muito por conta dessa, desse silêncio e dessa ausência de, de uma transição democrática. tivemos Uma transição para a democracia, mas que foi uma transição que não foi democrática. Foi uma transição extremamente imposta, na verdade. Né? Até havia um debate muito forte nos anos no meados dos anos 80, no pré-constituinte, pré pré acerca de qual seria o caráter da constituinte. Se seria uma constituinte de ruptura com a ditadura ou seria uma constituinte de é, apenas fazer uma transição. Obviamente venceu uhum. essa posição de uma constituinte de transição e não constituinte de ruptura total com o passado autoritário.
0: É, Sartotti, hoje são tempos de muitas notícias fraudulentas, de revisionismo histórico, é, de muitas viúvas da ditadura. Né? E qual é o papel hoje, no meio do governo Bolsonaro, e posso comissão da verdade, principalmente, né, dessa luta por memória, verdade e justiça no Brasil.
1: Bom, eu acho que a gente tem algumas frentes aí para trabalhar. Né? Acho que eu falo aqui né, do, do meu local de fala, né, enquanto acadêmico, professor de direito, eu acho que é importante nós nos empreendermos em pesquisas, em trabalhos acadêmicos, sérios. Né? Hum. Buscar entender, buscar revelar de fato o que ocorreu nesse período, né? acho que isso é extremamente importante, essa frente de, é, enfim, de, de trabalho mesmo, né? de fazer esse trabalho no âmbito das academias, no âmbito da pesquisa, mas eu acho que também há um trabalho político muito forte a ser feito, né? Aí das organizações, dos partidos, enfim, das pessoas organizadas na sociedade, para disputar também esse discurso, né? que nós temos, como você falou, né? esse, essa enxurrada de notícias falsas. Né? Isso precisa ser enfrentado de alguma forma, tanto nas redes sociais, quanto na, nas ruas, enfim, no almoço de família, no encontro com os amigos, esse discurso precisa ser disputado. Né? Você precisa falar para as pessoas, olha, não foi bem assim pessoas foram torturadas, pessoas foram mortas, pessoas jornais, jornalistas, pessoas foram censuradas, professores foram perseguidos, enfim, foi um regime autoritário, extremamente autoritário, um regime que matou, que perseguiu, que estuprou, enfim, que fez um sem número de atrocidades e isso precisa ser dito, precisa ser dito, redito, reafirmado e isso ser, esse discurso precisa, precisa ser disputado, né? senão nós vamos deixar que as pessoas que estão querendo fazer esse revisionismo histórico né, que esse discurso ele acabe, acabe vencendo né? e, de certo modo ele ele está vencendo né? não à toa, né, o nosso atual presidente que é um desses viúvos da ditadura militar né, que homenageia literalmente, né, diretamente é, torturadores da ditadura, é né, uma pessoa dessa é eleita presidente da república com mais de 50 milhões de votos então esse discurso está vencendo então, nós precisamos enfrentar esse discurso tanto uma frente na academia, nas pesquisas, enfim, e também na, uma luta política, né? acho que é extremamente importante. Nós temos algumas, alguma, no âmbito da, da academia, algumas pesquisas recentes, pesquisas interessantes sobre isso, né? que estão que aí despontando, acho que é muito importante dar visibilidade a esse material, é, não só divulgando as pesquisas, mas deixando ela mais acessível também ao público, né? Acho que essas novas formas de mídia, né, podcast, vídeos, enfim, acho que, é, levar esse, esse conhecimento para as pessoas através dessas novas mídias, acho que é, é muito forte, acho que é muito, tem muito potencial né, de chegar a essas pessoas e a gente disputar esse discurso mesmo. Então, acho que por aí acho que a gente consegue fazer alguma coisa bastante relevante.
0: Legal, querido. Obrigado, então.
1: Agradeço.